1: Da har vi fått på plass for fredagens fredagspanel, bestående i dag av Alexandra Kjeti Størden festivalsjef for Oslo World Festival. God morgen. God morgen. Øyde Molde, første lektor i musikk ved Høyskolen Kristiania. God morgen. God morgen. Og Katrine Sannes, sjefredaktør for J.M. Stenersen forlag deg. God morgen.
0: Takk. God morgen.
1: Vi går rett på første spørsmål. Kim Frile, kjent for sin kamp for homofiles rettigheter, døde denne uken. Slik beskriver kulturminister Annette Trettebergstuen henne.
2: En utrettelig
0: likestillingsforkjemper, en av de personlighetene som har gjort mest for likestillingen i Norge, for at ja, folk som mig kan, kan leve frie, gode liv. Så hun er en, en stor likestillingspioner, og en vi skal takke for den friheten vi, vi har i Norge idag.
1: Så spørsmålet til panelet er som følger. Hvis homofile nå kan leve frie, gode liv i Norge, er homokampen over?
3: Nei. Nei. Nei.
1: Dette stemmer jo ikke nesten i mitt hode. Skal vi begynne med deg, Katrine Sandnes.
0: For det første så er det ikke sånn at selv om man har formelle rettigheter på plats og selv om det, det finns en stor del av landet hvor det er helt uproblematisk, så ikke, så eh, finns det fortsatt eh, del av landet, del av befolkningen, hold, eh, hvor, eh, hvor det ikke er like eh, greit. Eh, så er det jo det at i rent historisk så har jo homokampen, eh, altså de seierne vi har fått de siste 50 årene, har vært... Altså helt formidable, Ikk, nesten ikke till å fatte hvor, hvor langt man har kommet på kort tid, men, men det er jo ikke gitt at, at, at det håller sig sånn. Og når man ser internasjonal så ser man jo også at har en ganske, ganske heftig backlash i, i en rekke land.
3: Ja, og i den sammenhengen så er kanskje Norge et av de beste landene i verden å bo i hvis man er skjev. Uh, og vi er jo ganske bra på mange levekortsstatistikker og, og slike ting. Men jeg tänker at uh, her snakker jo Trettebergstuen på vegne av de aller fleste, men kanskje særlig på, grunn, på vegne av liberale, sekulære nordmenn. Mm. Jeg tror for eksempel ikke at det er noe spesielt enklere å være skjev muslim nå enn det var for 20-30-40 år siden. Um, og vi hadde besøk i Norge ganske nylig av uh, den kvinnelige mamen Seiran Atez som kjemper for noe så flott og elementært i metode som likstilling for muslimer omgitt av vakter og politi og ble presentert i NRK som den beste bevokta kvinnen i Europa. Hvorfor må hun være det? Og jeg kan si at her har vi fremdeles sett et patriarkat, og vi har mørke menn som holder folk på plass. Men jeg vil nok tro at mange av de som jeg karakteriserer sånn i sitt eget, sin egen verden bare forsvarer det de mener er helt rett. Homofoli er haram. Um, og i den situasjonen så kan man si at den friheten som, som fantastiske Kim Frile kjemper fram den er viktig og stor for mange, men den er ikke for alle som bor i Norge
2: Så tenker jeg at hvis, hvis det er en som, som var opptatt av å ja, feire sine seire, men også ikke ta noe for gitt og ikke hvile på sine leibær, så var det jo nettopp Kim Frihle, og jeg tenker at når du ser at det rundt omkring i verden er 70 land eller 69 land som fortsatt har kriminalisert homofili og åtte av disse landene får man dødsstraff så er det absolutt ikke sånn at kampen er over, og i Norge så er det jo fortsatt sånn at transpersoner trakasseres og det er veldig, veldig mange som, som enda ikke kommer på en til sin fulle
1: rätt. Du er jo i kontakt med folk fra hele verden som yrke. Er dette, noe, er dette en tematikk i din hverdag?
2: Det är absolut en tematikk, og det som er skummelt er jo å se hvor fort eh, landen endrer politikk, ikke sant? At eh, når du ser på Ungarn og Polen, hva hvor slags rettigheter som var der for fem år siden, og hvor fort hele dette landskapet kan endres hvis man begynner å tenke at nei, nå er kampen over. Så for vår del så er det absolutt et tema som vi kommer tilbake til, og som vi kommer til å snakke mye om til neste år. To korte kommentarer.
0: Og så vil jeg bare legge til at så lenge det fortsatt er sånn i Norge at det ikke eh, finns. En mannlig fotballspiller mm. som står fram og opplever at dette er uproblematisk i garderobene fra det er smågutter og hele veien opp, så viser jo det ganske tydelig at vi har et stykke mm. å gå her hjemme også. Altså.
1: Det ga oss en fin overgang til fotball-VM, som er spørsmålet nummer to her i dag, fordi at denne uken så ble jo en av korsjournalistene Halvor rekland og Lokman Gorbari arrestert av politi i Katar. Angivelig, for å ha arbeidet uten en spesifikk tilatelse. De to var arrestert i 30 timer og satt flere timer på glattselle. Alt opptaksutstyret deres er fremdeles konfiskert, og det er usikkert om de får det tilbake. Så vårt spørsmål er som følger. Bør norske medier nå boykotte fotball
3: Nej! Nei. men spørsmålet er kanskje litt feil. Nei. Jo, hvorfor er det feil? Alltså alla alle er jo selvfølgelig enige om at det er helt uakseptabelt at uh, norske journalister blir behandlet sånn som det ble nå i Qatar, men, men det er feil fordi at det kommer jo aldri til å bli en sånn boykott, og hvis det hadde vært så burde den ha skjedd for flere år siden, og, og det, det er på en måte med all respekt det minste problemet at uh, noen norske journalister får en veldig til sjekk på forholdene i Katar. Hvor uakseptabelt er det ikke at uh, arbeidere behandles på den måten uh, i Qatar. hvor uakseptabelt er det ikke at uh, pengegriske pamp men i FIFA har blitt korrumpert og ødelagt eh, folket sin sport. For uakseptabelt er det ikke at eh, ifølge The Guardian 37 mennesker har dødd mens det har bygd disse anleggene. Um, og at vi lar det holde på og hvor uh, uakseptabelt er det ikke at du har ett regime som importerer fremmedarbeidere fra Afrika og Asia, og mm. hvor uakseptabelt er det ikke at neste år så kommer alle norske sportsjournalister til å juble og heie
1: uh, og jeg kommer til å digge det og sitte og se på TV, for jeg er veldig glad i fotball igjen. Her snakker vi om et klokkeklart paradox uh, Alexandra.
2: Ja, absolutt Jeg tänker, at problemet ligger selvfølgelig som vi sikkert er alene om i FIFA og i fotballverdenen at man tildeler till det stora VM-arrangemanget och VM till land som Qatar, det borde ju aldrig ha varit gjort i utgångspunkten. men så gäller alltså att se si att det att man skulle tänka att norsk presse skal bojkotta VM så har det absolut null effekt. Jag tänker att det blir som att Argentina skal bojkotta längre än VM. Det är liksom who cares. Så det som man däremot bör tänka är ju att kanske är det, det allra viktigaste VM norska journalister kan dra täcke för att man har möjligheten förhoppningsvis då. Vi som man ikke ikke bli satt på glattselle til å lage litt andre typer saker enn bare de glasakene fra VM, særlig når man ikke har ett eget landslag, kanske med på messerskapet. Så jeg mener at man ikke bør boykotte det som, som journalist.
0: Jeg er, helt, jeg er helt enig i det du sier, at uh, man uh, kan få en 1 grad man får en för effekt så tänker jag att det norska journalister eh kan göra allra bästa det är att jobbe för eh, jobbe for eh jobbe med att få andre journalister også med med på å løfte opp denne tematikken, sånn at man bruker dette VM-et til, til å fokusere på eh, rettigheter, menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter, eh, innvandrere, eh, arbeidsinnvandring, og ikke minst et gjennomkorrupt FIFA. Eh, Men har som,
1: du tro på at det eh, kommer til å i jubelen over fotballens herlighet?
0: Ja, altså, la oss si da at uh, hvis, uh, hvis mange nok norske journalister blir arrestert, så blir det faktisk umulig også for andre journalister å ignorere det. Så, sånn sett kan man se si at det beste som kan skje, det er at norske journalister reiser ned, er så kritiske, at de arresterer 20 stykker.
3: Men følg med de neste dagene, for nå er det jo en fyre fra Lomedalen som spiller sjakk i Dubai. Ett regime som ligner ganske mye på Katar, och som i følge Raftostiftelsen i går, er den verste når det gjelder menneskerettigheter. Følg med på hvor mye norsk presse kommer till å juble och dekke vegg til vegg, denne karen som spiller sjakk, och sjekk hvor mye kritisk nyhetsjournalistikk vi får. Så det vi trenger er jo ikke unison jubel for sporten, men vi trenger nå litt kritisk nyhetsjournalistikk på det som foregår her. Mye mer av det.
2: Altså, det jag har dilemma alltid när man skal täcka saker i land med eller lite pressefrihet at man på något sätt inte får tillgång så sånn att sakerna på något sätt inte kommer ut da. Vi har många modersjournalister men men vi får håpa på att man får tillgång till att lage de sakerna man man önskar sig.
1: Vi hopper till ett musikspörsmål Ja, artisten Adele kom ut med et nytt album denne måneden. Adele er jo så vidt stor artist at hun fikk Spotify til å legge hinder i veien for at folk kunne bruke denne shuffle-funksjonen, altså den du trykker på hvis du vil ha låtene spilt i tilfeldig rekkefølge, og ikke den rekkefølgen artisten har bestemt. Så her er mitt spørsmål. Finnes det et spesielt sted i helvete for folk som bruker shuffle-funksjonen på plater der sangrekkefølgen er nøye gjennomtenkt?
2: Nej! Nei Hverken i helvete eller himmelen vil jeg si Nei
1: det där är ju ditt fältfält
3: Molde. Ja, då men alltså jag också heter bara inte det religionsfaglige premissistspörsmålet. Eh men alltså albumet är ju något som vi har haft storhet i fra 1960-talet och fram till tidlig 2000-tal som nu det ju virtuella album sant? men nå bruker vi ju album som en idé om ett kunstverk som ska ha en viss sammanhang. Eh vi kan ju välja och höra på sångarna akkurat som vi vill, men akkurat som vi kan läsa en bok och vi kan läsa slutet först och bläddra fram och bak och men som Adele, du sikkert
1: veldig ofte gjør
3: Ja, men Adele, og sitt, sitt poeng er jo at hun gjerne vil at det skal høres i den rekkefølgen som hun har bestemt akkurat som det fint å lese en bok i den rekkefølgen som forfatteren Så hun har jo en tapt kamp, men en veldig god sak
0: Jeg er helt, helt enig det, det. <laughs> Takk skal du ha
2: Alexander <laughs> Nei, altså jeg er helt enig Jeg og er jo altså Er det noe man savner, så er det jo å du sitter og høre på en LP eller en CD og det kan man gjøre på Spotify, men man gjør det ikke for det er for fristende og bytte låter. Altså, man blir så utålmodig. Så, jeg gjør det hele tiden. Jeg. Ikke sant? Jeg avhører av, så... med kjøffelknappen. <laughs> ja, så nei, men jeg, jeg, jeg gjør faktisk ikke det, men det er noen platere, favorittplater som du hører gjennom hele, og det er en fantastisk opplevelse, så det er at det, man får mindre fristelser, og at det lille ikonene er på Playkappen. Jeg synes det er veldig morsomt med mine tønnåringsstøttere,
0: som har oppdaget, eller oppdaget den gamle vinylplata, og kjøper jo, kjøper jo de, nye, de nye, eller gamle album på, på vinyl, og opplever det å høre det i den rekkefølgen, og snu plata som en ny måte å oppdage, oppdage gamle är favoritlåter få.
3: Ja. Så spelar det är det två första serenad på då?
0: Nej, ja, nej det det jag tror det vi den faktiskt ja, ja. bägge bägge sin. Men vi vi satt ju och og hoppat over låter og över låtar siften.
1: Men men är det inte också en fråga om att ha respekt for uh, kunstverkets idé?
0: Jo, det kan du se, si, men jag tänker också att det är lite för vidare kommande. Eh, för så vet och det är det är inte alla som exempel, om du tar någon välsamling av Kjell Askelsen, du kan du kan fint väldigt gå och läsa en en novelle. Eh så kan du hoppe fram och tilbake. och så vil du ha en aha-hand om du läser om du läser den från från början till til slut.
1: Men hvorfor er da dette en god sak, Audun Måle? Fordi at hun står opp
3: og forsvarer kunsten, og hun får Spotify til å endre adferd og gratulerer med det. Sant? Men det er jo som bestemmer til slutt hvordan vi vil konsumere kultur. Og, og jeg tenker at det har ikke noe med respekt å gjøre egentlig, men det har med min opplevelse. vi altså, hvis jeg har lyst til å opphøre sanger, så gjør det, og av og til så har jeg lyst til å fordype med et kunstverk, og da velger jeg å gjøre det.
1: Mm. – Alexander, du, du jobber med musikk hver eneste dag, snakker med artister hver dag. Er artistene fornøyde med at når de har laget sitt produkt og, og slipper det til publikum, så kan de gjøre med det hva de vil? –
2: Jeg tror det kommer litt an på, men jeg tror nok at artist, tror nok for eksempel en artist som Rosalia, når hennes Malamenteplate kom ut, så var det en det en helt fantastisk album. Altså er, det er så gjennomtenkt. Hun har jobbet så mye med hele, hele den reisen, på en måte. Så jeg tror hvis man tar seg tid til å høre gjennom men gjennom sånne typer plater som virkelig har det i seg så er det noe helt spesielt men så er det selvfølgelig veldig mange som bare ga ut den ene låta og da var det den låta som går om i noen så jeg tenker at det gjelder nok ikke alle men, men det er en spesiell opplevelse å høre et helt album i rekkefølge altså. Kort slutt
1: replikk
3: Ja, det er så hjertens energi og så er det en myte at album er dødt for veldig mange artister så er det sånn svennestykke å lage som en hel aften spiller film eller en, lage en roman eller lage et album det er på ingen måte dødt
1: da ja, har vi det som et utmerket <laughs> sluttpoeng. Albumet er ikke dødt, og folk slipper å i et stillesed i helvete hvis de bruker shufflefunksjonen. Så da takker jeg for fredagspanelet i dag. Alexandra Ketis-Størl, Nædum Molde Katrine Sandnes. Takk for at dere var på panelen. Du har
0: hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.